0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注儿子被拐三十二年，亲父母欲追责养母，检方维持不予批捕决定。据澎湃新闻此前报道， 1 9 8 8年1月10号，广西桂林刚满五个月的曹平被秦某英拐走。曹平的亲妹妹曹颖说，当时秦某英用化名来到曹家找保姆的工作，照顾刚满五个月的曹平。但担任保姆的第二天，秦某英便带着孩子失踪了。父母报警以后，还发动了亲戚朋友寻找，但一直没有找到曹平，这给他们带来了很大的身心打击。曹颖称，当年他们家庭条件算是小康，父母都是职工。本来可以给曹平一个更好的生活环境，尤其是教育环境，但没想到曹平被拐走了，连高中都没读，这也是父母的心头之痛。广西壮族自治区人民检察院刑事申诉通知书显示，秦某英在明知自身无法生育的情况下，于1988年1月10号，利用曹平父母做保姆之际，将其五个月大的儿子曹平抱回家中抚养。二零二零年五月，根据公安部下发线索，报案人留存的血样和桂林市阳朔县新平镇的李某敏血样 DNA 比对数据相符，为父子关系。公安机关根据线索对李某敏生活的村子及其养父母展开调查，发现李某敏养母秦某英有重大作案嫌疑，随后案件告破。2020年5月29九号，被拐32天以后，曹平和家人相见。曹颖说，相认以后，从小便被拐的曹平和曹家人并不亲密，追责意愿也不强。但这和他们坚持追责拐骗者是两码事。孩子被拐给父母带来的伤害是无法弥补的。秦某英的行为涉嫌拐骗儿童罪，但因本案已经过了追诉时效，下沙区人民检察院决定不批准逮捕秦某英。而曹平父母认为，秦某英拐骗儿童的犯罪行为，从拐骗之日起到被害人曹平十四周岁时，犯罪行为一直处于持续状态，追诉时效自曹平满十四周岁，即二零零一年八月十一日起算，适用于一九九七年刑法关于追诉时效的规定，本案尚在追诉期内。那么，什么是追诉时效？为什么要有追诉时效的规定？拐骗孩子的秦某英。难道真的不用为他的行为承担责任吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前诚律师事务所何志娟律师和我们一起来聊一下。何律师您好，哎，你好，方记者。嗯，啊，非常感谢何律师哈、啊。呃，那么这个案件呢，可能很多人，包括呢孩子被拐卖的父母哈、啊，他们其实都不理解为什么说案件过了追诉时效就不能够追究秦某英的拐骗儿童罪的法律责任了。可能我们很多大众并不知道，就是不太清楚这个刑事案件追诉时效到底是一个什么样的概念。您能给我们解释一下吗
1: ？追诉时效呢，它是刑法规定的司法机关追究犯罪行为人刑事责任的一个有效期限，在这个有效期限内呢，司法机关才可以行使追究权去追究犯罪分子的刑事责任。如果过了这个。追诉时效就不能够再追究犯罪分子的刑事责任了。如果已经追究的，那么要撤销案件，或者不予起诉，或者是宣告无罪。那可能我们大家不太清楚啊，就是这个诉讼时效为什么会有这样的一个规定？
0: 那犯罪了本来就应该追究刑事责任，无论过了多久都应该去，不能够放过罪犯啊，应该这样说。那为什么还要规定追诉时效呢
1: ？世界各国的刑法都规定有这个时效制度。呃，刑法来规定追诉时效，并不是说要放纵犯罪，而是一个宽严相济刑事政策的体现。这个可以有利于集中精力来追诉现行的犯罪，促进社会稳定。具体打的来说，就是如果犯罪行为它表现出来的危险性不是很高，期间又没有再犯新罪，那么犯罪行为它所造成的社会影响。以及打击犯罪所带来的这个警示啊、教育作用就已经下降了，刑事上的可罚性也就大大降低，加上时间一长，犯罪证据很可能很多都已经灭失了，侦查的难度会大大增加，必然会抢占司法资源，影响司法机关对现行犯罪的一个追溯。所以，这个时效制度的设置可以使司法机关从上面那种被动的局面当中解脱出来，来摆脱陈年旧案的纠缠，提高刑事的司法效率，节约刑事司法资源。
0: 对于这样犯了罪，但是呢又时隔数年没有犯新罪的，可能他本身的危害性也不大了，所以呢，通过全方位的考虑，不去追究这个刑事责任了。那比如说像这个案件当中的秦某英，他的这个案件到底有没有过追诉时效了呢
1: ？呃，本案确实已经过了追诉时效。当年这个案子，公安机关他是已经立案侦查了，也发出了这个协查通报。当然，如果按照我们现行刑法第八十八条关于追诉期限的延长的规定，也就是说，如果公安机关他已经立案侦查，然后你再逃避侦查或者审判的，就不受这个追诉期限的限制。所以，如果按照现行刑法的话，即便是到了2020年才告破，仍然可以追究他的刑事责任。但是，本案发生在1988年。这样就会出现一个横跨新旧两部刑法的情况。那么，按照我国现行刑法第十二条关于法律溯及力的规定，必须要适用从旧兼从轻原则，那就得适用1979年的刑法。当时关于这个追诉时追诉期限的规定呢，呃，它就是规定的，在公安机关采取强制措施以后，如果逃避侦查的，才不受追诉期限的限制。那么当时案发了之后，被害人虽然报案了，公安也立案了，但是确实因为没有确认秦某英就是犯罪嫌疑人，也没有对秦某英采取强制措施，那就没有这个追诉期限的延长。那么也就是说，现在也不能再对他进行追诉了。关于这个具体这一条是规定在一九七九年刑法当中的是拐骗儿童罪。当时的最高刑期是五年有期徒刑，法定刑五年到十年之间的，他的追诉期间就是十年。本案案发在一九八八年，案件侦破在二零二零年，距离案发已经过去了三十二年，所以确实已经超过了追诉时效。当然，这里还有一些争议点啊，也就是新闻当中这个曹平父母他认为，这个秦某英他的这个拐骗行为，他认为是一个持续犯。应当要算到他的十四十四周岁，但其实这个也是没有法律规定的。嗯、呃，这确实这涉及到一个去如何理解，呃，刑法当中规定的追诉期限从犯罪之日计算当中这个犯罪之日。那么根据当年七九年的刑法的规定，这个拐骗儿童罪侵犯的法益呢是未成年未成年人的人身自由和身体安全，它属于是一个行为犯，也就是从。行为实施之日起就应当计算，因为行为人只要实施了使儿童脱离家庭或者监护人的行为，那么犯罪就已经既遂了。那也就是说，从1988年1月10号就应该计算他的计算为他的犯罪之日，所以就是本案已经过了追诉时追诉时效了。
0: 那么可能这个事情，也就是说，主要还是因为发生太久远了。如果稍微呃往后延一些些年的话呢，呃，那么作为曹平的亲生父母呢，他仍然是可以呃有办法追究秦某英的这个刑事责任的。当然了，呃，其实最重要的是公安机关，因为这个刑事责任的追究主要还是公安机关啊，那么自然也会去主动的侦查，然后呢追究秦某英的刑事责任，因为案件的跨度实在是太长了啊。嗯，所以呢，适用的法律不一样。那么当下看来呢，曹平父母现在还在申诉。嗯、呃，那么呃，对于他们的控诉，也就是事实上是已经是没有办法再去扭转这个局面了，想追究呃秦某英的责任
1: 也是不可能的了，是吗？从法律上来讲的话，他们嗯现在已经自治区做出了驳回申诉的决定了，那么他们就还可以。继续向最高检去提出申诉，这是他们法律上的权利。但是，这个实现他们诉求的可能性，我认为已经是非常低了。因为刑法上面对于呃追诉期限的延长只，只只发生在最高刑事无期徒刑或者死刑的。如果超过了二十年，那么最高检他还是可以再呃进行一个核准。这样本案的情形，他也不属于这个情形，能够满足他们诉求的这个可能性是非常非常低了。所以还是希望曹明、曹平父母他们能够放下仇恨。毕竟站在曹平的这个立场上来讲、呃，要把自己养育、养育了自己三十多年的养父母送进监狱，也真的是一种痛苦。所以如果说是从遵崇曹平的意愿来讲的话，呃，也可以把更多的时间和精力放在如何来修复这个亲情上面。其实说到这儿呢，我们就不得不提前两天发生的这个孙海洋案啊
0: 。那么孙海洋的孩子呢，也是找到了，但是要不要追究啊、呃、亲生父母的这个，也就是买这个儿童的责任，打引号的养父母的责任，也是会有一些争论。比如说像这种情况，孩子呢，他跟养父母呢已经建立这么多年的呃这个感情，那么大部分的孩子他是不想去追究养父母的责任的，但是呢。对于孩子和孩子的亲生父母来说，对于他们造成的这种损失和打击以及伤害呢，其实是没有办法来弥补的。而且呢，在整个的这个成长环境已经发生了巨大的变化，那其实孩子的人生也是发生了一个翻天覆地的这种改变的。呃，从这个角度，您觉得追究这个养父
1: 母的拐骗儿童罪应不应该呢？嗯，这个问题确实是涉及到一个法理和情理如何平衡的问题，它不不单单是一个法律问题了。嗯，当然从一个法律人的理性的角度，那当然是我认为是要尊重法律。呃，如果说是本案这种情况已经过了追诉时效的，那么确实不应该追究。但是像刚刚您说的孙海洋的情况，他那种是还可以追究的，我认为，呃，是需要严厉打击的。但如果是从一个这个老百姓的角度，或者说从一个母亲的角度，因为我也是一个母亲嘛，这孩子被拐被拐骗，导致骨肉分离这么多年，这样的亲子关系是再也无法修复的，这种伤痛也确实是会永远存在的。你不能够说是放下仇恨，这这确实是很难做到。呃，但是可能也还有一个问题就是。呃、嗯，毕竟是自己的亲生孩子，你可能也需要去考虑他的感受。如果你的孩子确实是很快乐、健康的成长了，那么可能，呃、嗯，我也会很纠结，很难抉择，是在呃充分尊重和考虑孩子的意愿，呃上面去考虑呢，还是说？去这个从打击犯罪或者说是从释放自己的仇恨的这个角度去选择，这个确实是每个人可能心里面都有一个答案吧
0: 。那么对于这样的一个结果，我相信可能有一些大众和曹平的父母是一样的，嗯、呃，心里呢还是嗯、呃、觉得有罪之人没有得到惩罚啊。那比如说除了。秦某英，他不追究刑事责任以外，那他要不要承担其他的责任？比如说民事责任，你这么多年给人家造成的损失，你要不要以金钱的形式进行赔偿
1: 呢？这个是可以的这，刑事责任他虽然已经过了这个追诉时效，那么亲生父母他也是还可以向秦某英提起，呃，相应的侵权赔偿责任。嗯，这个秦某英是应当要承担的。
0: 那可能有一些网友呢，就会有这样的想法哈，就是那我就刑事案件呢，比如说杀人放火啊，或者是抢劫等等偷窃，那我就去作案。那作案以后呢，我就想方设法的啊，不被发现。那么只要躲过了这个追诉时效，那么一切就可以万事大吉了。您怎么看这个问题呢？
1: 呃，首先呢，这个刑法它也确实考虑到这种情况，它在规定追诉时效期间的时候，对于法定刑是无期徒刑、死刑的，呃，首先它规定它的它的时效是二十年，但是同时对它有一个特殊规定，如果确实已经过了二十年，但是认为必须要追诉的，最高检它有一个核准的权利。嗯，像近几年来也发生了好几起，呃，就是社会公公正度比较高的死刑案件，当时却是逃脱了这个立案程序，后来二十年以后才发生的。然后最高检有的也是犯，犯犯罪嫌疑人他的一些具体情形。呃，核准或者说做出了不核准的相应的规定，那并且如果说在这个期间，呃，我刚刚说的关于这个追诉期限的延长啊，就是说在这个期间，你虽然没有抓到人，但是你只要是已经立案了，或者说是人民法院已经受理了，你在逃避侦查或者审判的，也是不受我刚刚说的追诉期限的限制的。或者说还有一种情况，你被害人在这个期间内你提出控告了。你拿出证据，但是当时因为公安机关因为某一些原因，他应当立案而没有立案，也是可以不受追诉期限的限制，就相当于八十七条规定的关于这个追诉期限延长的一个权利。那么追诉时效具体是怎么规定的？比如说什么样的犯罪，它的追
0: 诉时效是多久啊？什么样的犯罪，它的追诉时效又有一个时间的
1: 不同呢？如果法定最高刑不满五年的，那么它时效是五年。如果法定最高刑是五年以上不满十年的，它的时效是十年；如果法定最高刑是十年以上有期徒刑的，那么它的时效就是十五年。然后刚刚说的，如果法定刑是无期徒刑或者死刑的，它就是二十年，并且这一条还有特殊特殊的规定，就是刚刚说的，如果二十年以后认为还必须追诉的，然后最高检还可以进行核准。那么如果放到现在，拐卖妇女儿童罪。他的最高刑就是可以死刑，那么他就是首先是要实现时效，就是二十年，并且二十年过了之后，你认为他还要需要追溯的话，你还可以报请最高检进行核准。在无法追究
0: 秦某英刑事责任的情况下，曹平父母确实要和过去和解，放下仇恨，或许才能坦然走好下半辈子。毕竟上半辈子已经太苦，珍惜孩子，过好当下，放下过去，才能重新开始。好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所何志娟律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。